0: Short Features Mods, Punks, The Second Summer of Love und Techno-Music. Im zweiten Teil unserer Podcast-Reihe zum Thema Jugendkultur werfen wir einen Blick in die Vergangenheit. Heute habe ich mich dazu mit Gerald, Pogo und Sandra unterhalten und sie nehmen uns mit auf eine Reise in die 80er und 90er. Hallo ihr Lieben, freut mich, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Hallo, Jara. Gerald, kannst du mir mal erzählen, wie das so war, als du jung warst?
1: Also wir nannten uns damals Mods ähm, und haben das sehr ernst genommen. Also es war jetzt keine Modeerscheinung per se, denn die Mod-Kultur gab es ja schon sehr lange. Der Ursprung der Mod kultur geht zurück in die späten 50er, Anfang 60er und es war eine rein englische Bewegung, muss man sagen. In der Working Class und unteren Mittelschicht zu suchen, Jugendliche wollten so ein bisschen aus dem wirklich graubraunen England ausbrechen und haben sich eine eigene Identität gesucht. Das war Natürlich sehr visuell auch. Man hat sich sehr orientiert an italienischer, französischer Mode, also alles sehr farbenfroh und stylistisch. Man hat sich die Haare hochtupiert, also man hat einfach Modezeitschriften aus Italien durchgeschaut, was man dort so trägt. man ist an italienische Roller herangegangen und hat sie aufgeputzt und man hat Black Music gehört, man hat Rhythm and Blues gehört, man hat Jazz gehört und Soul. Das waren die Ursprünge, man wollte tatsächlich moderner sein und Mods ist die Abkürzung von Modernists. Als ich diese Jugendbewegung kennengelernt habe, eigentlich durch meine Schwester, weil wir im Sommer immer in Kritzendorf verbracht haben, im Strombad Kritzendorf. Und dort waren an Wochenenden dann immer Horden an Vesperfahrern, die das Strandbad belagert haben. Ich war zwölf, dreizehn und mich hat das wahnsinnig fasziniert. Aufgemotzte Vespas mit Fuchsschwänzen und Tigerfellen. Und die Mädels sahen alle sehr adrett aus, so ein bisschen 60 s like Relativ früh wurde mir klar, ich will einfach so ein bisschen anders sein auch als meine Klassenkollegen, als, als andere. Ich wollte da irgendwie ausbrechen und mich hat das wahnsinnig fasziniert und habe mich dann ein bisschen, ja, so ein bisschen hineingesteigert. Es gab dann eine zweite Mottwelle Ende der 70er Jahre, die dann so ein bisschen befeuert wurde durch äh, einen sehr legendären Film ähm, Quadrophenia, wo die Band The Who maßgeblich daran beteiligt war. Das war so ein richtiger Hype, aber hatte natürlich dann im Endeffekt gar nichts mehr wirklich zu tun, tun mit der Ursprungsbewegung. Also man hat etwas Neues draus gemacht und genauso habe ich dann was Neues draus gemacht. Mods gibt es immer noch in, in, in Wien zum Beispiel, also ich kenne genug, aber sie fallen nicht mehr so auf. Also ich bin schon aufgefallen, wenn ich als 16-Jähriger mit einem Anzug herumgefahren bin. Das war, ne? Also die Modkultur hat in den letzten Jahren ganz stark auch im Pop-Business äh, Fuß gefasst. Also sei es ästhetisch, musikalisch. Die Band, die auch in England sehr, 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 sehr stilprägend war, war äh, die erste Band von Paul Weller, The Jam, die so ein bisschen auch, so ein bisschen den Punk-Rock auch mitgenommen haben. Man darf nicht vergessen, Ende der 70er war Punk, das Ding in England. Und deswegen gab es eigentlich diese zweite Mod-Welle, weil es Jugendliche gab, die sich eigentlich so ein bisschen gegen diese Kultur stellen wollten. Eben dieses punkige, Schluddrige, die wollten dann auch wieder adrett aussehen und haben sich halt auch wieder smart angezogen und plötzlich auch wieder Vespas oder Lambrettas äh, gefahren, also italienische Roller. Also man hat sich immer so ein bisschen ähm, abgegrenzt von einer, eigentlich einer Bewegung. Der Ursprung der Mods, die wollten sich abgrenzen. Definitiv von ihren Eltern, von der konservativen Wertegesellschaft in England. Und bei der zweiten Mod-Bewegung wollte man sich so ein bisschen gegen diese Punk-Welle und auch vielleicht so ein bisschen gegen diese Disco-Welle stellen. Ja? Und auch wieder, man hat auch wieder angefangen, Altes zu hören, aber es, es hat sich dann irgendwie doch vermischt. Also Punk und Mod, diese Bands, vor allem The Jam, das hat sich ja sehr, sehr vermischt. Und man kann durchaus sagen, dass The Jam in Wirklichkeit zu Beginn eine Punk-Band waren. Ich glaube, einer der wichtigsten Slogans war, dass man cool cooler sein wollt als alle anderen ja? und vor allem anders sein als die anderen. Es gab ja wahnsinnig viele Subkulturen. Es gab da die New Wave Leute, es gab Popper, es gab, ähm, wie gesagt, Punks, es war ganz groß und dann gab es eben auch die Mods ja? und ähm, es war mehr Auswahl. Das war ja Anfang der 60er nicht so. Da gab es die Mods ja? <lacht> und, und die und die anderen. Und deswegen vermischte sich das auch. Also mir ist das selber aufgefallen, auf Partys, auf Konzerten, äh, da waren ja dann auch nicht, oft nicht nur Mods. Ja? Also Subkulturen haben sich so ein bisschen gegenseitig supportet, weil sie ja alle Subkulturen waren und sich so ein bisschen äh, als Außenseiter, äh, die aber cool sein wollten, definiert haben und man, man ergänzte sich da so ein bisschen. Also es gab wirklich auch sehr viele Berührungen bei, bei Partys. Also ich kann mich an ein Lokal erinnern, ähm, das war im ersten Bezirk. Das war ein, der, der, ein Keller von einem griechischen Restaurant. Und da sind alle Subkulturen hingegangen. Und die sich auf der Straße womöglich geschlagen hätten, sind dort hingegangen. Da waren Skinheads, da waren äh, und Hooligans, da waren Punks, da waren Mods, da waren. Äh, Popper, New Wave, da, 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 da war alles dort und tatsächlich war es so, dass der DJ auch alle bedient hatte, so im 15-20-Minuten-Takt und dann hat jeder getanzt. Und was mir damals aufgefallen ist, okay, das ist ja ganz, ganz interessant, dass Leute, die eigentlich eine andere Einstellung haben, die sich, aber hier haben sie sich akzeptiert, warum? Weil sie ja alle gegen die klassischen Werte waren und gegen ihre Eltern vielleicht oder gegen die da draußen, gegen die Bösen. Ja. Man hat sich so einen Zufluchtsort gesucht und das fand ich sehr, sehr spannend. Also von daher war da habe ich immer den Eindruck gehabt, das war schon so ein bisschen ein kollektiver Gedanke. Und auf Mod-Partys sind ja auch andere gegangen, weil man, man war ja nicht nur mit Mods befreundet. Also es, so war es ja nicht. Eigentlich das Worst Case, dass da auch Popper auf Mod-Partys ging, das ist ja unvorstellbar damals gewesen. Aber es war halt so, weil das war halt eine angesagte Party, dann ist man hingegangen. Ja. Also so war das.
0: Und warum war dir das so wichtig damals, Teil dieser Gruppe zu sein? Warum glaubst du, es ist so wichtig, cool zu sein?
1: Ich, ich komme jetzt aus keinem gut bürgerlichen Haushalt, ja. Aber ich bin oft in, ich bin in Schulen gegangen, wo sehr viele gutbürgerliche Kids waren. Und denen musste man sich irgendwie so ein bisschen entgegenstellen und auch so ein bisschen mich abheben. Die, die Möglichkeit, die man hatte, ist einfach cooler zu sein, so blöd es klingt. Man zieht sich cooler an, man hört coolere Musik, man hat die cooleren Freunde. Also das war schon so ein bisschen auch natürlich fürs Ego wichtig, weil ich kann mich erinnern, im Gymnasium, wir hatten noch Kids in der Klasse, die so ein bisschen untergegangen sind, weil sie halt auf sowas keinen Wert gelegt haben. Und dann waren eben die cool, das waren die Rich Kids ja. und dann gab es eben Leute wie mich, die einfach so ein bisschen alternativer gedacht haben. Also ich wollte schon so ein bisschen ausbrechen, ich wollte so ein bisschen mich selber finden in einer, in einer eigenen Welt, obwohl ich mir natürlich oft auch einfach eine Maske übergezogen habe. Aber diese Maske hat, hat dann im Endeffekt mein weiteres Leben maßgeblich beeinflusst. Ich würde wahrscheinlich gar nicht bei Superfly arbeiten, wäre ich damals nicht so gewesen. Ich würde gar nicht House-Music, Soul-Music, Jazz-Music hören. Wäre ich, hätte ich das damals nicht gesucht. In meinem Bekanntenkreis gibt es wahnsinnig viele Leute, die in sehr kreativen Berufen tätig sind oder in der Musikszene aktiv sind, die selber, die jetzt vielleicht ein normales Leben nach außen führen, Kinder haben ja, und andere Werte vielleicht nach außen tragen, aber immer noch so ein bisschen das von damals mitgeschliffen haben. So wie bei mir auch. Wenn ich jetzt irgendwo einen Ausschnitt irgendwo zufällig aus Quadrophenia sehe, dann denke ich mir auch so, boah, eigentlich war das schon eine leibende Zeit. Zum Beispiel, ich kann mich erinnern, es gab ähm, ähm, montags den Blue Monday in, im U4 und es war ein sehr dunkler, schwarzer, blauer Tag und ich bin da liebend gerne mit weißen Levi's Jeans Anzug und hellblauem Polo hingegangen, habe provokanterweise auch immer mit der Vespa vor der Türe geparkt und bis heute frage ich mich, warum habe ich das denn gemacht? Also warum wollte ich so ein bisschen auch anecken vielleicht und uns so ein bisschen auffallen? Ja? Das ist ein Gefühl, ich weiß nicht, ob man das beschreiben muss, es ist einfach da, man, 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 man empfindet sich als... Besonders. Mich haben ja Leute nie angesehen, so ein bisschen von oben herab angesehen und so eher so mit diesem verwundernden Blick. So, warum macht er das? Warum ist er so? Und ich fand das schon auch ein schönes Gefühl. Wie gesagt, natürlich ist es ganz wichtig, als Teenager dein Ego irgendwie ein bisschen aufzubauen auf gesunde Art und Weise. Ich, also, man darf das natürlich nicht übertreiben. Also auch wenn irgendwie, keine Ahnung, irgendwo in einem, in der Schule, irgendwo ein Wickel war zwischen, zwischen anderen. Man ist dann immer irgendwie so ein bisschen drüber gestanden. Ja, mit euch pff, gebe ich mich nicht ab. Ich wollte, ich wollte tatsächlich einfach mich so ein bisschen abheben von, von den anderen. Diese Coolness, die Coolness hat sich immer gepaart mit ein bisschen Unsicherheit natürlich. Ne? Weil du hast ja etwas gemacht, was, was wenige gemacht haben. Jetzt das heißt es okay. Ja. Und auch innerhalb dieser Mod, innerhalb dieses Mod Circles, wenn man irgendwo hingegangen will, da war auch sehr viel Wertung. Ja? Also auch da innerhalb der Mod Szene in Wien gab es wiederum Klicken. Ja? Also es gab dann die, die immer zusammen waren und eine andere. Da waren eher die, die auf Musik so ein bisschen einen Fokus gehabt haben, wo, wo ich mich dazu gezählt habe, äh, dann angefangen äh, Early Rap zu hören und, und Acid Jazz zu hören. Also, und das war teilweise auch so ein bisschen verpönt. Also ich habe ja auch sehr früh auf Modpartys aufgelegt und ich habe dann angefangen so ein bisschen moderner zu spielen. Ne? Keine, nicht nur 60s Soul oder 60s Rhythm and Blues, sondern ein bisschen modernere Sachen. Und ähm, da, da bekam ich auch immer so ein bisschen verwundernde, so ein bisschen fragende Blicke. Also ich habe liebend gerne Rosa-Polos getragen zum Beispiel oder oder hab rote Socken getragen oder wollte einfach ja ein bisschen provozieren und habe mir dann äh, alte Anzüge aus äh, Second-Hand-Läden umschneidern lassen, dass sie ganz tight sitzen und habe dann aber einen in orden draufgegeben. Einfach nur, um, 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 um irgendwas, irgendwas auszudrücken. Das war jetzt per se nicht wirklich meine politische Haltung, aber es war zumindest ein Ansatz zu sagen, hey Leute, ich bin links, ich bin auch politisch. Ganz, ganz eigenartig irgendwie. Ich wollte einfach nur so ein Statement abgeben. Ne? Ich weiß gar nicht warum. <lacht>
0: Das sind auf jeden Fall schon mal ein paar sehr schöne Einblicke in die Vergangenheit. Ähm, Poco, kannst du uns vielleicht mal erzählen, was davon heute so hängen geblieben ist für dich?
2: Was von damals übrig geblieben ist, so in meinem Kopf, äh, war relativ wenig, bevor ich mich irgendwie damit wieder befasst habe, bis vor kurzem. Ähm, wir, wir sind da so in so einer heute würde man sagen, in einer Blase aufgewachsen. Hier in Wien, in den 70er, 80ern. Jeder hat so genau gewusst, wo er hingeht, was zu tun ist, wie er ausschauen soll, welche Schulen er besuchen soll und was er nachher machen wird. Und da gibt es dann immer wieder ein paar Leute, und zu denen habe ich halt auch gehört, die dann sagen, naja, ich würde lieber was anderes machen. Irgendwie ein bisschen anders halt, nicht? Und jetzt waren wir aber jetzt nicht so... Äh, die Revolution, die dann irgendwie so plötzlich zum Punk geworden sind und sage, ich ich will jetzt wirklich was anderes machen, ja, sondern ich möchte ein bisschen was anderes machen. Das heißt, du, du wirst dann so in eine, so eine Zuschauerrolle irgendwie gebracht, wo du dir eben die Mods anschaust, du kaufst dir dann auch einen Parker und schaust dann auch so aus, gehst aber dann nicht dorthin, sondern schaust irgendwie nur zu und dann kannst du dir keine Vespa leisten, sondern kommst mit dem Fahrrad, alle lachen dich aus und du gehst wieder und schaust dir die nächsten an. Zu den Popern wollte man auch nicht irgendwie, das war irgendwie zu abgeschleckt Das war ja genauso wie, wie die Eltern, nur halt 20 Jahre jünger. Und da findet man sich wenig, man findet alles irgendwie interessant, man weiß aber nicht, warum jetzt unbedingt dort oder mit denen. ja Und dann habe ich halt Gott sei Dank Musik gefunden für mich und, und in der Musik kamen die dann alle eh wieder zurück, ja, also... Da spielt man und dann tauchen dort Mods auf und dann tauchen irgendwelche anderen Leute auf und das ist dann ziemlich egal eigentlich, wer dort ist, ja? weil die Musik jetzt eigentlich per se immer so in, in uns entstand. ja, Also nicht aus einer Strömung heraus, sondern eher beeinflusst durch alle anderen Strömungen. Und dann kam dieser New Wave endlich daher, ja, mit einer neuen Musik, mit mit mit... Alten Elementen trotzdem und, und irgendwie so eine Abgrenzung zu den Eltern, weil bis dato konnte man sich musikalisch nicht abgrenzen. Es war irgendwie, alle lieben die Beatles, alle lieben Soul, alle lieben alles. Ja? Ich meine, okay, wir sind halt nicht aufs Neujahrskonzert gerannt, das war... Tabu. Ja. Und dann kam diese, dieser New Wave daher, den die Eltern dann wirklich nicht mehr verstanden haben, glaube ich. Ja. Also es war dann echt Musik, die so minimalistisch war, aber trotzdem mit so viel Ausdruck und Kraft uns angesprochen hat. Dass wir jetzt gewusst haben, ja, alles was bis jetzt da war, war eh super, aber das ist jetzt irgendwie das, wo wir hinwollen. Und dann gab es in Wien so ein paar künstler der Falk war da auch dabei, aber war gar nicht so wichtig. Es war eher so Hansi Lang, diese, diese Abteilung, die dann auch noch Deutsch gesungen hat und, und aus Berlin Ideal und wie sie alle hießen und die einstürzenden Neubauten und, und äh, Fehlfarben. Und die haben uns irgendwie auch inhaltlich irgendwie ein bisschen, bisschen dort abgeholt, wo wir eigentlich hin wollten.
0: Was meinst du damit?
2: Und, äh, wir, wir sind ja alle links, aber wie links und was ist links und, und was ist links in Wien, ja? Das, das war ja irgendwie nicht eindeutig. Niemand wusste, was, was machen wir hier. Wir sind Gott sei Dank gegen Atomkraftwerke und, und gegen irgendwie die Verbauung der Natur. Aber wir stehen ja schon auf Autos. Und, also es war irgendwie niemandem aus dem, aus dem Bürgertum so wirklich klar, darf ich mich da so weit über diese, über diese parteiliche oder, oder Ansichts, äh, Ansichtsgrenze trauen, ja? Und mit dem New Wave war das dann irgendwie so eine kleine Autobahn, wo man einfach abgedriftet ist und sagt, okay, geht's alle irgendwo hin, habt's mich gern, ja, das ist unsere Musik jetzt, wir machen irgendwas. Ja. Und das hat jetzt gar nicht mal so einen politischen Hintergrund. Es definiert uns aber mehr. Ja. Also wir brauchen jetzt keine Bewegung. Und in Wien ging da ein bisschen was weiter. Ja. Also ich spreche da jetzt ein bisschen für Wien. Das war woanders, New Wave weil jetzt, außerhalb vom deutschsprachigen Raum gar nicht so ein Thema. Es gab den Plastikpatron, also mehr kenne ich da eigentlich gar nicht, das Frankreich, in Amerika Divo, mehr weiß ich auch nicht. Oder Nein, 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 war ja auch schon so Punk eher, ja. also das, das, das gab es nicht. Und wir hatten irgendwie sowas deutschsprachiges, wow, neues Ding. Und davon haben wir ziemlich lange irgendwie gezerrt als Jugendliche und dann wirst du bist du ja nicht mehr jugendlich, ja? dann hast du irgendwie die Musik gehabt, dann verändert sich das. Und, ja, aber im, im Laufe des Lebens, wenn du so Generationen beobachtest, wie sie versuchen, sich abzugrenzen und warum sie sich abgrenzen wollen. Ja? Diese Neuausrichtung der Gesellschaft kommt ja nur ganz selten vor. Die, die, die schwingt immer so ganz grob mit und alle wollen die Gesellschaft verändern. Ja? Aber sie wollen jetzt nicht aus dem vierten Bezirk wegziehen. Ja? Um, also wird auch nicht die Gesellschaft verändern, das wissen sie, ja. Aber sie wissen auch irgendwie, so wie wir leben, dauert das ziemlich lang, bis sich die Gesellschaft verändert. Also wir müssen also schon mehr tun, ja. Und dieser Willen mehr zu tun ist natürlich von, sage ich mal, 14 bis 22 ausgeprägter als nachher. Weil nachher gibt es dann irgendwie Stromrechnungen zu zahlen und dann musst du irgendwie schauen, okay, zahle ich das oder lebe ich, do I live my dream, ja. Und dann gibt es aber immer Leute, die können beides. ja. Und da, da war ich immer so knapp am Rand dran, habe mir gedacht, eigentlich ganz cool, ich kann meine Stromrechnung zahlen und trotzdem irgendwie Musik machen und, und irgendwie versuchen zu verändern. Und ähm, das über Generationen zu beobachten, wie sich eine Gesellschaft verändern will, und gleichzeitig aber sehen, wie dieser Rebound einer Welle dann doch immer wieder zurückschwappt. Ja, also es geht nicht immer nur vorwärts. Es geht auch immer, es kommt immer wieder zurück. Ja, und du denkst ja, ach Gott, da waren wir doch schon. Ja, das hatten wir doch schon alles. Ja. warum jetzt wieder und, und hier und wa warum müssen die Leute sowas jetzt sagen? Ja? wir sind doch irgendwie im 21. Jahrhundert. Und da sieht man schon, dass dass diese, diese Wellen der Veränderung halt wahnsinnig lang daherkommen und dann kommt halt so eine ganz hohe Welle und plötzlich ist alles anders, ja. Und man muss sich neu definieren und dann schwappt das wieder zurück und dann kommen wieder wieder diese alten Strömungen zurück. Also ich glaube, wir als Menschen wir brauchen immer wieder diese diese kleinen Bewegungen, um uns zu definieren. Wir brauchen aber auch diese großen um uns um die Gesellschaft irgendwie voranzubringen. Aber ich 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 weiß noch nicht, ob das funktioniert. Ich habe immer gehofft und auch immer wirklich geglaubt, dass es besser wird. Aber jetzt in letzter Zeit, so die letzten paar Jahre, habe ich mir echt gedacht, Wow, also da waren wir echt schon weiter. Ja. So politisch und, und was da so abgeht und wer wen wählt und wer wofür demonstrieren geht. Und so. das, das enttäuscht mich halt dann immer wieder. Also der Kampf unserer Generation war, gegen das Kapital zu sein. Und,
0: in den 80ern?
2: ja. Ja. Das also, ja, erklären. ja, gegen diese Kohlemacherei und gegen äh, Wohnungsausbeuter Also wir wollten einfach, dass man umsonst wohnen und umsonst essen kann. ja Und das wollten die aber, glaube ich, schon in den 40er Jahren. Ja? Und das wollten sie schon im 19. Jahrhundert. Und das werden sie immer wieder wollen, dass manche Leute, ja, also so wie ich halt gedacht habe. Ja? Und wir haben in den 80ern, wir sind halt auch, da gab es halt auch ordentliche Demos, ja also wirklich... Da war einfach die ganze Stadt voll für Solidarität, für, für gegen Atomkraft. Die gibt es ja heute leider auch die Themen, ja. Und man hat sich irgendwie gefunden dort, ja. Das war das, was uns bewegt hat. Das bewegt doch die Leute heute noch, ja. Also da waren Leute, die haben eigentlich gesagt, okay, Scheiß auf alles, ja. Und hab deine Häuser, hab dein irgendwas, das interessiert mich alles nicht. Fand ich super cool habe ich nicht irgendwie können, habe ich mich nicht getraut, war zu jung, zu alt, keine Ahnung, zu, zu Wien wahrscheinlich. ja. Obwohl es gab ja in Wien auch Hausbesetzer und das, das gab es ja alles hier. Wir waren ja jetzt keine Hinterwäldler, wir waren nur alles ein bisschen kleiner, ein bisschen langsamer, aber es gab es trotzdem hier. Und der, die 80er waren ja so voll Power, Kokain, irgendwas, Gemma. Ja? Und da, woher ich komme, haben wir uns gedacht, das machen wir jetzt nicht so. Ja? Also wir wollen einfach Musik machen und ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute, die ich nicht so cool gefunden habe, die Musik, die ich mochte, auch mochten. Ja? Also vielleicht, vielleicht war das irgendwie so ein unpolitisches, musikalisches Zeit, so eine unpolitische Zeit, musikalisch gesehen. Ja, meine Eltern haben mir halt immer nur erzählt und meine Großeltern, wie, wie wenig man gehabt hat früher und wie man jetzt dann irgendwie sich wieder auf die Beine gestellt hat und dass man verteidigen muss mit allen Mitteln. ja. Und daher kam diese, ich hatte ja nie das Gefühl, dass es so war, das sieht man ja jetzt erst, ja, dass das so krass war. Weil wir hatten natürlich schon noch Bruno Kreisky und wir hatten irgendwie so einen Sozialismus, einen eine Sozialdemokratie, die, die funktioniert hat scheinbar. ja, Das war ja was, wovon wir heute immer noch reden. Aber trotzdem ist es da in den 80ern losgegangen, wirklich mit, mit, mit knallharten Liberalismus. ja. Und dagegen, was, was soll man dagegen tun? Ja? Da kann man das Land ziehen. Ähm, also und, und das, was in unseren Köpfen irgendwie, wozu wo, wo wir uns nicht getraut haben, hat natürlich dazu geführt, dass wir irgendwie wenig Gegenfeuer dafür gefunden haben vielleicht, ja. Weil te Teile dieses Liberalismus war ja schon auch irgendwie in jedem da, ja. Ist ja cool, wenn man irgendwie in einer großen Altbauwohnung wohnt, ja. Scheiß drauf, wie die gehört hat oder bla, oder dass jemand anderes sich keine Wohnung leisten kann, ja. Traurig genug. Ja. Man will auch dafür kämpfen, dass die anderen das haben, aber seine eigene gibt man jetzt da auch nicht irgendwie. Diese ich finde das ja dann immer so genial, wie dann, wie dann so KPÖ-Funktionäre in Graz irgendwie auf ihr Gehalt verzichten. Ja. Ich meine, das, das wäre halt schon was gewesen, was wir hätten machen können. Ich meine, wir Jungen haben nichts verdient, ja. aber was man hätte einfordern können, ja, dass man sagt: hey, jetzt einmal solidarisch, ihr, ihr Geldmacher. War schwierig. Das, das, aber das kann eine Jugend auch nur irgendwie ansprechen. Das kann sie jetzt nicht irgendwie bekämpfen. oder Dagegen kann man zwar protestieren, aber dagegen braucht es halt ein bisschen mehr. Und da braucht es halt irgendwie auch äh, erfahrene und, und potentere Kräfte, um dem entgegenzuwirken. Zusammengehörigkeitsgefühl oder, oder dieses, die Verbundenheit, das ist schon nicht... Äh, Unausschlaggebend, dass dieses rechte Eck als gemeinsamer irgendwie Feind ja, schon ordentlich zusammenschweißt. Ja, also da, da sieht man dann schon über einiges hinweg, was, was so an Differenzen gibt. Das heißt, wenn man jetzt so, eine, so ein gemeinsames Ding ausmacht, gegen das man ist, ja, dann, dann schweißt das halt zusammen, dann verliert sich das ein bisschen, dann, dann verliert man sich auch ein bisschen wieder. Und was, was mir also von damals hängen geblieben ist, dass es zum Beispiel in der Musikszene, ja, eine, da gab es eine Familie. Ja, das habe ich irgendwie, das habe ich immer wieder gesucht, immer wieder im Kleinen auch wiedergefunden. Aber was ich so aus, aus dieser Zeit, wo, wo, wo in Wien so dieser kleine musikalische Aufbruch, wo wir wieder Musik machen durften und wo es auch wieder Leute gibt, die sich das anhören wollen. Da war so jetzt äh, wir sind die Musiker ja und nicht ich bin der Musiker und du bist auch der Musiker ja sondern wir sind die Musikerinnen und Musiker. das, das sehe ich heute auch ein bisschen ja also wie, wie vorher wie ich erwähnt habe dass diese, diese Wellen dann dass es dann doch dass da doch was bleibt ja über die Generationen hinweg ja dass man das was man sich vorher nicht gedacht hat als man 16 ist und man dann, naja dass da jetzt irgendwie ähm, der John Lennon und, und der Mick Jagger, dass die miteinander reden, das, das geht ja gar nicht eigentlich, oder? Ja, Und dann kommst du irgendwie drauf, dass das dieses verbindende Element der Musik ist, die, die mich da immer ein bisschen positiv bleiben lässt in diesen schwierigen Zeiten.
0: Ah, das ist doch schön. Ähm, Sandra. Kannst du uns vielleicht, wenn wir jetzt ganz viel über die 80er gehört, kannst du uns mal mit in die 90er nehmen und uns erzählen, was sich da so verändert hat, ähm, gesellschaftlich und musikalisch? Also
3: sag doch mal, wie hat Techno angefangen? <lacht> Ich bin zu Techno gekommen mit 18. Meine erste Begegnung war im o am Mittwoch. Ich bin runtergegangen, die Stufen in diesen dunklen Club und mir ist eine Musik entgegengekommen, die ich bis dato einfach noch nie erlebt habe. Noch nie in meinem Leben habe ich diese Musik gehört und sie hat in mir, in meinem Körper und in meinem Kopf und in, meine, in meinen Emotionen etwas ausgelöst von Freiheit einfach. Ich hatte null, null Referenzpunkte, was das ist, was das war. Es war einfach so dermaßen neu, dass es mich einfach wirklich richtig positiv weggebeamt hat. Ich bin einfach nach vorne auf die Tanzfläche, alles war dunkel, es war Strobo und habe sicher die ganze Nacht durchgetanzt. Wir haben uns getroffen in äh, Underground-Locations, wir haben illegale Partys besucht, wir sind dann in dunklen Wegen mit Taschenlampe ganz leise und ruhig in leerstehende Gebäude gegangen. Dort hatten schon ein paar coole Leute einfach eine Bar aufgebaut, ähm, Boxen hingestellt und dort haben wir einfach zu 100, zu 200 diese Musik gefeiert. Jeder hat mit jedem gesprochen. Das war einfach nur ein Riesenfest. Ich war vorher mod und ich war dann auch ein bisschen bei den Poppers unterwegs. Und da war es so, da hat keiner mit jedem gesprochen. Das war nicht frei. Das war ja nice zum Anschauen. Die Klamotten waren cool, die Musik war cool, aber das Gefühl war nicht so cool. Und dann bin ich eben Techno begegnet und da war von der Musik bis zu den Menschen einfach alles neu und verbindend. Ich hatte kein, keine, keine Angst, irgendjemanden anzusprechen. Du hast einfach mit jedem gesprochen. Und dieses offene, freie Gefühl von der Musik und mit diesen neuen Erlebnissen, dass du freie, leerstehende Gebäude, also freie waren sie ja nicht, sie waren einfach leerstehend und wir haben sie uns genommen, ähm, diese neuartige Musik gehört hast, das prägt tief. Deswegen bin ich sicher heute auch noch sehr mit dieser Musik zutiefst verbunden und erinnere mich einfach auch mit Freuden daran. Es war einfach auch saucool, Underground zu sein. Sind wir uns ehrlich, man will Underground sein, wenn man jugendlich ist oder man will einfach anders sein, wenn man jugendlich ist. Man will sich von den Eltern abheben, man will sich von der Gesellschaft abheben und das konnten wir mit dieser Musik und dann natürlich auch mit den Klamotten, die wir getragen haben. Ähm, ich war ziemlich schnell ein Tankgirl mit wirklich so einem Ganzkörpernetzanzügen, ganz kurzer Hose, äh, ähm, Martens bis unter das Knie. Ähm, hatte dann auch immer wieder so viele, also verschiedene Versionen von Iros, aber, aber stylische Iros. Und zwar auf den Seiten weiß gefärbt und oben hellblau und dann geflochten. Also, erst es war sicher so, dass auf den Partys Frauen Frauen geküsst haben und Männer Männer geküsst haben. Definitiv, ja. Das war auch dabei. Das war einfach der Rausch mit der Musik, dieses auch jugendliche Ausprobieren. Was gefällt mir? Wer gefällt mir? Wie gefällt es mir? Und du bist einfach in dem Alter einfach noch sehr... Ich meine, ich bin heute auch noch sehr experimentierfreudig, aber damals bist du ja extrem experimentierfreudig. Es ist total wichtig auszuprobieren, ja. Und du denkst ja auch nicht über die Folgen nach, sondern du probierst einfach mal aus, ja. Und ähm, das ist auch ganz gut so. Und ja, ich meine, wie man wahrscheinlich aus der Stimme schon raushört, wir fanden uns ziemlich cool. <lacht> Aber ich glaube, das gehört zur Jugendkultur dazu, oder? Ich meine, es ist wichtig. Es ist wichtig, sich abzuheben und sich loszulösen und zu schauen, was gefällt mir, wo möchte ich dabei sein, was löst ein gutes Gefühl in mir aus, wo gibt es Gruppen, die mir etwas geben und was mag ich eigentlich auch überhaupt von einer Gruppe haben. Und die Techno-Szene hat viel in den ersten Jahren gegeben. Durch diese neue Musik und durch diese neuen Locations und diesen neuen Zusammenschluss. Und ich finde es echt schade heute, wenn ich mir Technopartys anschaue, weil dieser Vibe, den gibt es einfach nicht mehr. Und wahrscheinlich ist das auch einfach nicht möglich, weil dieser Underground oder Underground in sich funktioniert ja immer nur, wenn etwas Neues entsteht. Und Techno und elektronische Musik war die letzte große Musikbewegung. Kannst du vielleicht mal ganz kurz, also mir
0: war es sehr wichtig, eine Frau zu interviewen für diesen Teil des Podcasts, weil ich mir einfach denke, auch heute ist die Quote in der elektronischen Musik nicht erfüllt. Und es war gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der irgendwie von Anfang an dabei war. Kannst du mir mal kurz erzählen, wie das so war als Frau damals in der Szene?
3: Es gab vom Anfang an schon Frauen. Es gab damals die Andrea Ackerl, die das Loop mit dem DJ Pure gemacht hat. Electric Indigo, die ziemlich schnell Fuß gefasst hat, auch in Deutschland und heute noch eine angesagte Musikerin ist. Ich und die Sally, wir waren das erste frauen Du, vereinzeln ein paar DJ frauen noch. Es sind zu wenige Frauen. Ich bin auch noch immer der Meinung, es sind zu wenige. Es gibt aber hier einen Umschwung mit den jüngeren Mädchen, die jetzt so circa 20 bis 25 sind. Die sind viel mutiger. Die Frauen gehen heute schon raus und sagen, hey, ich will das machen. Und ich meine, schau dir nochmal Billie Eilish an. Ich meine, es ist einfach unpackbar, was dieses Mädchen geschaffen hatte, ohne ein gängiges Schönheitsideal und Klischee zu beliefern. Ich weiß jetzt nicht, wer das geebnet hat, ja, aber die Frauen heute oder die jungen Mädchen haben definitiv einen anderen, am äh, andere Wünsche ins Leben, haben mehr Mut, als das, glaube ich, damals war. Weil ich muss auch sagen, wir waren damals noch die analoge Generation. Also, wisst ihr, da war diese, äh, äh, also diese globale Geschichte. Hat sicher groß beigetragen, dass die Mädels heute, die jungen Frauen, ganz anders dastehen, als wir früher da gestanden sind. Ja? Ich kann mich erinnern, dass wir 2000 in Berlin gesessen sind, in einer Booking-Agentur und gefeiert haben, dass fucking Skype gibt und wir kostenlos mit der ganzen Welt kommunizieren können. Also ich glaube, dass es schon einfach, dass leichter ist als damals und dass sie mutiger sind, weil sie auch schon sehen, dass es Frauen gibt, die den Weg gegangen sind. Techno war sicher ein großer Beitrag, weil mit Techno kam ja auch äh, ins Spiel, dass plötzlich jeder Musiker und Musikerin werden konnte. Ich habe die Gelegenheit ergriffen und Partys gemacht. Weil wenn ich mich erinnere, dass ich selbstständig geworden bin in meinen 20ern, das waren damals eigentlich immer nur so Unternehmer, große Firmen, Papa, also, also Söhne, die von ihren Vätern die Firmen geerbt haben oder so. Es war In meinem Umfeld gab es dann niemanden, der das interessiert hätte. Und mit Techno war das so, dass du plötzlich, ich kannte Musiker wie Ilsa Gold, die solche ihren Verkäufe hatten, auf einmal ihre Summen verdient haben. Ich meine, es war einfach so Bam und Wow. Du musstest dir ja nur ein paar... Du musstest ein Equipment kaufen, einen Computer kaufen und du konntest Musik beginnen zu produzieren und rauszubringen und es gab auf einmal eben mit dieser neuen Musikbewegung lauter Labels, die diese Musik herausgebracht haben. Und das heißt, du brauchtest keine Riesensumme, Riesensumme um ein Musikequipment, ein Studio zu kaufen, ein Studio zu mieten, um Musik zu produzieren. Das es war einfach so, du konntest das in einem Zimmer einfach beginnen Musik zu produzieren und wenn sie gut war und ein Label das haben wollte, konntest du damit viel Geld verdienen. Ähm, die Partys haben floriert, es wurde ja immer größere, Partys hat es immer mehr gegeben in Deutschland, überall in England hat die Techno-Szene floriert, das wurde immer größer, populärer und da waren schon echt gute Summen, das waren schon sechs, siebenstellige Summen, die man da verdienen konnte. Mit Underground-Musik, mit noch Underground-Musik und langsam populärer werdend. Ja. ja, das ist halt schon ein Gefühl von, also das ist Freiheit. Du konntest mit dem, was du gemacht hast, ja, wie du ausgesehen hast, welche Musik du nach vorne gebracht hast, erfolgreich sein. Wieso sind dann die, diese Party so explodiert auf einmal? Naja, das, das war zum einen einfach die Musik, eh klar. Wenn man das so sagen kann, sicher auch äh, ähm, die illegalen Substanzen gab es halt einfach und es wurde auch konsumiert. Ich meine, Ecstasy ist halt eine Liebesdroge und, und alles ist schön und alles ist fluffy und, und, und rosa und ich liebe alle. Das hat halt voll gestimmt und dann diese neue Musik hat sicher nochmal einen ordentlichen Schub gegeben, dass es noch freier war und wir noch lieber zueinander waren. <lacht> ja, und eben, ähm, ja. Und diese, man darf nicht vergessen, es gab ja auch geniale Grafikkünstler, die ihre Visuals mitgemacht haben. Das heißt, es war ja wirklich für alle Sinne, für die Augen, für die Ohren, für den Körper einfach ein orgastisches Erlebnis, diese Partys. Bunt durchgemischt vom Alter, von, von, von der Herkunft, von den Beruf Es gab auch genug Leute, die... Weggegangen sind und am nächsten Tag aufgestanden sind und ja, in den OP-Raum gegangen sind. Also, es war alles vertreten. Es waren Ärzte, es waren Studenten, es waren äh, äh, Verkäuferinnen, es waren aber dann auch Musiker, Models, ja, es war alle, also die Szene war so dermaßen bunt. Warst du mal bei, bei einer Love Parade? Also, ja, ja. Ich war natürlich <lacht> ja, ich war ich bei der Love Parade. Ich war ganz vorne beim, beim, beim Hauptplatz. Natürlich. <lacht> <lacht> ja, also Lovebird war schon genial. Ähm, 2000 war ich so zwei oder dreimal hintereinander in Berlin bei der Lovebird. Boah, ich weiß so leider echt die Jahreszahl nicht mehr, aber ich weiß, dass ich eben, ja, wir hatten den VIP-Zugang. Das heißt, wir waren ganz vorne mit den DJs und das war schon beeindruckend. Ähm, so viele Menschen feiern zu sehen. Und vor allem auch tagelang vorher und nachher war Berlin einfach eine Ausnahmestadt und überall konntest du feiern. Also du musst natürlich auch ein wahnsinniges Durchhaltevermögen haben. Also das muss ich schon sagen. <lacht> Weil diese vielen Tage waren nicht unanstrengend. Ähm, aber ein super genialer Vibe. Und nein, es ist nicht nur äh, äh, dort, um hinzugehen, sich irgendwie äh, äh, zuzumachen oder wieder heim. Nein, es ist einfach, es ist eine gemeinschaftliche Sache. Es ist einfach ein Ausbrechen aus dem Alltag und man findet sich gemeinsam und schaut aufeinander und 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 es ist ein offeneres Feld, dass du so akzeptiert wirst, wie du wie, wie du vielleicht sein magst, was im täglichen Leben nicht ist. Und warum? Ich meine, ich bin, ich habe eine 14-jährige Tochter, ich habe einen total straighten Alltag, ich stehe noch früh auf, ich bin ein Morgenmensch und ich habe zehn Jahre lang gar keinen Alkohol getrunken und bin bei meiner Veranstaltung gestanden. Aber warum ich dass es diesen Abend zu liebe ist, die Menschen sind einfach lockerer. Sie, tra sie trauen sich mehr. Sie trauen mehr aus, aus ihren fixierten Rollen, Images auszubrechen, etwas auszuprobieren. Du kommst leichter in Kontakt. Und, und, und deswegen liebe ich es einfach, Events zu machen, weil es da diesen leichteren Raum, diesen Raum gibt, leichter etwas an, sich selbst auszuprobieren anders zu sein. In Wien war ich einmal im Team dabei und habe äh, die Artist-Betreuung übernommen, wo die Lovebird über die Reichsbrücke gegangen ist. Und Partys machen hat äh, vor allem in dieser großen Ordnung, es wurscht auch in kleiner großen Ordnung, du hast eine Verantwortung. Ich empfehle immer nur jedem, arbeite wirklich, spare nicht in den Securities. Arbeite mit einem wirklich verdammt guten Team zusammen weil Securities kosten nicht umsonst so viel Geld, wie sie kosten, weil sie können am Eingang erkennen einfach, wer, wer rein kann und wer nicht, ob das einfach passt. ja. Und wenn eine Notsituation ist, sind gut geschulte Securities einfach das Um und Auf. Ein Event zu veranstalten ist Spaß, aber es ist auch eine Verantwortung und ich kann es überhaupt nicht einsehen, wenn man, ans, also ich verstehe es überhaupt nicht, an Securities zu sparen. Also sage ich dir. Also, es ist für mich unglaublich, wie man auf einem Riesenfest, Freiwillige arbeiten lassen kann und das kein geschultes Personal ist.
0: Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen. Also du machst ja eines das Techno-Café in Wien. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, was ist das Techno-Café?
3: Wie hat das alles angefangen? Zu Beginn war es so, ich wollte meine Freunde noch öfter sehen, weil die Partys waren mehr am Wochenende. Und die Tage bis zum Wochenende, außer Mittwoch, waren uns zu kurz. Und deswegen wollten wir unter der Woche noch eine Party einschieben. <lacht> Ja, also wir waren wirklich sehr, sehr weggefreudig, feierfreudig. Da gab es ja keine Netflix-Abende oder so. Das war ja alles nicht da. Und ich habe damals mit einer Freundin zusammengewohnt, der Sally. Die war in der Hausszene verankert und ich war in der Techno-Szene verankert. Und wir haben uns zusammengeschlossen und haben dann eben diese beiden Szenen, zusammengebracht, indem sie sie ihre Haus-DJs -Diej mitgebracht hat und ich die Techno-DJs. Das techno heißt so, weil damals jegliche elektronische Musik Techno geheißen hat. Ja. Heute ist die Musik ja wirklich viel breiter aufgestellt. Also ich kann mich noch erinnern, wie das Techno-Café dann immer größer geworden ist und immer größer, wie es dann über die Techno-Szene hinausging, wo dann die ganzen Kreativen kamen, die ganzen Werber und, und Kreativen und es wurde dann im Breiter. Und dann kamen immer mehr auch, ähm, 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 wo es leicht Mainstreamiger und dann haben die Technos und die Kreativen ein bisschen so gemaut, Ah, jetzt wird es größer und es wird es irgendwie Mainstreamiger und so und kannst du nicht irgendwas machen? Und ich so, Nein, ich finde das geil, ich will das so haben, es ist super und ich werde jetzt auf einmal nicht mit einer Türpolitik anfangen und sagen, ja, du ja, aber du hast das richtige an. Und nein, du hast es nicht das richtige an, ich lasse ich nicht hinein. Nein, es ist mir persönlich sehr wichtig, weil ich einfach die Unterschiede gesehen habe und, und weil das mich zutiefst innerlich einfach erfüllt. Du kannst Dinge nicht festhalten. Dinge bewegen sich. Dinge müssen sich bewegen, es muss weitergehen. Ich finde, wenn du Dinge festhaltest, ist irgendwann dann minimierst du sie und, und schließt aus und dann stirbt es irgendwann. Der Grundgedanke ist einfach, Freunde treffen, miteinander gute Zeit haben, niemanden ausschließen, miteinander verbinden. Und es kommen immer Generationen nach. Das ist so spannend, ja. Es kommen immer, heute kommen die, die, die Kinder von, 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 von meinen Freundinnen und Freunden, die, die wir damals aufgebaut haben, ja, und kommen heim und sagen, hey, du weißt du, Mama, wo ich hingehe? Ich gehe ins Techno-Café. Und die Mama so, hm -hmm. da war ich schon vor dir.
0: Das waren tatsächlich auch so meine ersten Partys. Ich war ein bisschen jünger als 18, nicht im techno -Café.
3: Echt, du bist reingekommen? Oh, wow. Ich glaube, das ist das Einzige, wo ich streng bin ab 18. Außer in Begleitung von einem Erwachsenen. Ja. Hast du dich über den Zaun geschlichen oder bist du über den Zaun gesprungen? Nein, aber ihr
0: habt einfach so Reisepasskopien halt als Auslöser genommen, die man
3: natürlich einfach nur in Photoshop haben. Ach so, ah, ja, stimmt. Ich habe es ja nicht anders gemacht, gell? Warum wundere ich mich? <lacht> Ja, ja, das funktioniert heute noch immer. Ja, stimmt. Ja, ja, na gut. Im techno bitte, früher sind die Jungs über den Zaun gesprungen, um reinzukommen. Ja, die sind in den Wiener Volksgarten reingemarschiert und dann hinten über den Zaun, wir mussten dort immer die Patrouille machen, um die, um die, um die, um die Jungs, aber auch Frauen, auch Frauen in High Heels, sind über den Zaun gesprungen, um ins techno zu kommen, um bei der Schlange vorbeizukommen. Das Geniale am Techno-Café ist, dass es noch immer so offen ist und verbindet. Du kannst dort mit einer 20-jährigen Studentin genauso wie mit einem 50-jährigen Bankangestellten, einer 30-jährigen Verkäuferin, keine Ahnung, ja, äh, einem Model, einer Influencerin, einer, einer Musikerin sprechen. Du wirst dort Klamotten treffen von super Bobo, super elegant, so super Lichere, total aufgestylt, einfach alles. Es ist extrem bunt gemischt. Das mag ich, dieses, dieses, dieser leichtere Zugang untereinander, miteinander, tanzen, anflirten. Und ich glaube ja eigentlich, also ich bin der Meinung, das würde uns allen ja auch noch, also auch gut tun, das am Tag noch mehr zu machen. Ja? Und ich liebe ja auch die Partys zu veranstalten, weil ich bin der Meinung, wenn du ordentlich mal dazwischen feierst, der Alltag ist viel schöner. Du kommst vielleicht einfach dann auch viel lieber nach Hause zu deiner Ehefrau und zu deinem Ehemann, ja. Äh, ähm, ähm, weil du denkst, ah, ist das ist eigentlich eh urfein zu Hause, ja. <lacht> Deswegen sage ich auch immer, ältere sollen auch weggehen, ja. Andere sind aber so dann, wow, jetzt habe ich gerade mich Uhr abgeschickt und hat mir wieder so gut getan, ich habe mich wieder daran erinnert, wie es früher bei mir war, ja. Und, und, ähm, es lebt sich auch leichter der Alltag, der ja doch echt oft sehr fade sein kann und sehr, sehr, sehr gleich und und, und, und stumpf, also ja, doch ein bisschen langweilig. Dazwischen braucht es diese Aufregung und dieses Abenteuer und das kann dir einfach ein Event, ein Weg geben. Und ich finde, als letztes Jahr so losgegangen ist, dieses äh, Veranstaltungen und Nachtgastronomie ist so, äh, abfällig oder ähm, unwichtig. Nein, es ist total wichtig. Warum? Warum? Warum haben Menschen so Angst, wenn Menschen sich ein bisschen anders geben? Was ist daran so schlimm, wenn Menschen ein bisschen aus ihren Rollen rauskommen, wenn sie mehr Spaß haben, wenn sie ein bisschen Alkohol trinken? Ich finde das so zynisch und so doppelmoralig. Ja? Und ich bin der Meinung, es ist aus dem einfachen Grund, weil sie es nicht verstehen. Und weil sie es verlernt haben, diese jugendliche Frische, diese diese Neugierde, diese Geselligkeit. Es ist die Zeit von 15 bis 25. Ist so wahnsinnig wichtig, ja. Und ich finde es so wichtig, dass Eltern ihre Kinder da wirklich ernst nehmen und nicht abtun. Da kann nämlich wahnsinnig viel Positives daraus entstehen, ja. Die haben wirklich einfach neue Ansätze, die uns gut tun. Und diese Geselligkeit und diese Neugierde kann uns auch wieder in, in inspirieren. Aber in dem Moment, wo du es einfach nur abtust, beginnst dich zu stressen. Und es erinnert, glaube ich, auch viele daran, wie, wie, wie unlebendig sie sind. Und das glaube ich, auch dieses Problem, wenn man dann auf diese andere Kultur schaut, diese Nachtgastronomie oder, oder Partys, die man nicht versteht. Und es löst in was Komisches aus, weil erstens verstehe ich nicht. Irgendwie mag ich vielleicht auch das gar nicht spüren, dieses Lebendige mehr. Da müsste ich vielleicht etwas ändern in meinem Leben. Also man merke ich bin ein bisschen jung geblieben. <lacht> Aber nie, ja, jung geblieben mit, ja, trotzdem, ja, einen intakt, man, das ist nämlich auch oft so ein Vor Vorurteil, wenn du, Jünger bist und wenn du noch solche vielleicht in Eventszene bist, ja, oder auch vielleicht, wenn du äh, ein Radioboot treibst, keine, äh, dass Leute dann oft so einen Vorurteil haben, Na ja, die sind irgendwie hängen geblieben oder, 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 oder da stimmt irgendwas nicht, aber stimmt nicht. Wir sind einfach nur fucking kreativ und fucking mutig. Ich feiere in eineinhalb Wochen, nächste Woche 48 und ganz ehrlich, ich stehe drauf 48 zu feiern. Es ist mir fucking egal. Es ist eine Zahl und ich habe diesen Sparkle in mir. Ich weiß, dass ich mit 70 noch eine coole Zeit haben werde. Aber ich bin jetzt nicht auf Biegen und Brechen und muss jetzt mich, bleibe jetzt eine 18, 20-Jährige und renne noch als Tankgirl herum. Das interessiert mich nicht. Aber dieses, 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 dieser Sparkle, der bleibt erhalten. Hast du einen Tipp, wie man ein bisschen Techno in den Alltag mitnehmen kann? Gönn dir einfach wieder ein bisschen mehr Freiheit, die Dinge anders zu tun, gesellig zu sein, neugierig zu sein, zu tanzen und das Rollen auszubrechen. Geh doch einfach auf eine Party. Geh auf eine Party und wenn du ein bisschen Schiss hast, dann trink halt mein Gott ein Bier. Und dann stelle ich auch auf die Tanzfläche und starte einfach. Starte einfach zu tanzen.